Velkommen til Danmark, en podcast på The League Radio. Hej, jeg hedder Terkel Arts Røgle, og her ved siden af mig sidder Alexander Vejle Klostergaard. Og i dag, der har vi besøg af... Shinshin Len Gudbjørnsen. Ja, og vi skal snakke om hendes øh, nye roman, som hedder Rizalder. Og øh, forhåbentlig også snakke om alle mulige andre ting. Ja, og vi skal høre lidt øh, oplæst fra... Øh den, der hedder Fødselaren, som ja. er sidste historie. Ja, det, det, det bliver mega spændende. Ja. Øhm, så. Og ja, og Danmark, det er jo en podcast, der, øh, hvor vi øh, interviewer folk fra den danske kunst- og kulturscene øh, med asiatisk baggrund. Øh, så ja. Og i dag har vi vores første romanforfatter. Ja. Så let's go. Velkommen. Tak. Måske skal vi lige... Øh, ja, fordi jeg skulle lige til at sige dit navn der, og så var jeg sådan... Var jeg bange for at udtale det forkert? Så vil du lige... Jamen, det gør ikke noget. Alle udtaler det forkert. Okay, <laughs> så er jeg bare jeg måske en af det. Men jeg har faktisk... min, min mand har haft årtier okay, til at okay. lære det. Han kan ikke finde ud af det. Sinsin. 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 Gudbjørnsen. Gudbjørnsen. Men var der ikke også et den? Jen, ja. Den. Det er rigtigt. Det er, mm. det er mellemnavn. Okay. Det er min gammel efternavn. Som Nå. er så smækket i midten. Okay. Det har min mand også fået. Mm. Ja. Men det er din mand, der, der har så guld, guldbønsen? Gudbønsen, ja. Guldbønsen. Han er islænding. Okay. Ej, det er et stærkt navn. Ja. Det, <laughs> ja, det er også, det, en, ja. Det er også derfor, jeg har valgt ham. Ja, jamen, det er ja. god resonemang. Lænd <laughs> på japansk betyder person, menneske. Øh, det gør det også på kinesisk. Nå. Ja, men det er ikke den samme tegn. Nå, okay. okay. Så det er ikke sin menneske, guldbønsen? Nej, sin betyder til gengæld vækst. Og det hører du rigtig tit, for eksempel øh, præsident Xi's nytårstale. Ja? Der hører du lige pludselig, at han siger, sin sin. Ja, det er godt, du <laughs> Det var dig, han snakker til. Ja, yeah. <laughs> og de, altså, mange af mine venner, der er ved at lære kinesisk, det kan ikke rigtig forstå, men er du sådan super kendt i Kina eller sådan noget? Fordi de hører hele tiden sin sin i radio og tv og sådan noget, og så ja. forklarer jeg, om det betyder vækst. Ja. <laughs> det er meget fedt, at hedder vækst, synes jeg. <laughs> det er fordi, jeg er født i 78. Okay, mm-hmm. Er det, øh, det er det vækstens er, år? Nej, det, nej, det er fordi, <laughs> det er en lang historie. Ja. Men det er 78, den 22. december 78, det er den, der jeg blev født. Mm. Øh, omkring sådan tre tiden eftermiddag øh, har de haft sådan en lang diskussion og snak i parlamentet omkring mm. den nye øh, reform. Yeah. Og de offentliggjorde det så i radioen. Øh, og min, min far, han øh, sad i fødegangen og ventede med alle de andre mænd. Um, og der har han hørt alt det her nye, der skal ske med Kina, og så blev han sådan helt vildt glad. Ja. Uh, og så sagde han, min datter skal hedde Vækst. <laughs> det er smukt. Ja. Det er der ikke særlig mange, der hedder. <laughs> men øhm, altså, gør jeg lige sådan her, bare lige for at være helt sikker. Øhm, men øhm, velkommen. Tak. Øh, velkommen og, i studiet. Ja, og jeg glæder mig til at lære dig at kende. Øh, og, øh, I lige måde. Ja. <laughs> øh, og du, du udgiver en bog snart, ja. øh, som hedder Rigsalderen. Ja. 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 Og den skal vi jo blandt andet snakke om, og vi skal lige bare snakke om, hvor det var, vi lige får lyst til at snakke om. Øh, mm. Ja, 
hvad næste, hvad næste spørgsmål er, Alex? Jamen, ja, altså jeg sad bare lige og tænkte på det, at du sagde noget med, at du blev født i 1978. Mm. Og så er det, at vi har jo ligesom været i, øh, vi, vi har stødt på dig sådan først igennem Facebook-opslag øh, og sådan nogle. Mm. Altså, du har faktisk ret god til at beskrive nogle forskellige underlige situationer, du oplever, men også bare sådan nogle dele af din egen historie. Og der var noget med, at du er født i 78, men der var også noget med 79, og et eller andet med, at du ikke har et pas, eller kan no. du fortælle, jeg skal lige... <laughs> no, ja. Øh, den korte version er, at jeg faktisk ikke eksisterer. Nå. <laughs> det er bare, at bare holder det til den korte. <laughs> det er fordi, øh, hvad hedder det, øh, du ved, dengang der har man jo sådan noget kvotesystem. Mm. Du vil gerne føde et barn, så skal du lige søge kvote. Du kan føde et barn, ikke? Ja, par det er den etbarnspolitik. Øh, men dengang var det ikke rigtig kommet igennem endnu. Det var Nej, altså okay. tobarnspolitik, okay. ah, Så det, der skete, var, at øh, mine forældre selvfølgelig søgte en kvote, og så regnede det sådan lidt fra. Og så sagde de, okay, I har en kvote i 79. Mm. Uh, gå hjem og blik gravid. Mm. Uh, okay. men, men jeg er jo sådan en utålmodig type. Uh, så jeg kan ikke vente til 79. Så jeg ja, hoppede klar. selvfølgelig ud den 22. december 78. Oh. Uh, og det viste sig at være noget af papirarbejde. Altså mm. det er virkelig uh, kafkaske dimensioner. Okay. <laughs> uh, mine forældre, altså begge deres arbejdsgiver og hospitaler, og så skulle der være en alle mulige stempler og bla 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 frem og tilbage. Mm. Um, og efter et år, så var min far endnu ikke kommet i hus med at, uh, at få min fødselsattest. Mm. Og så gav han simpelthen op. Okay, så du har ikke noget fødselsattest? Jeg har ikke noget fødselsattest, <laughs> øh, så han har bare brugt det der hospitalsnote til at få okay. mig ind på skoler yeah. og sådan nogle ting. <laughs> øhm, og øh, nu, altså jeg har jo ikke en kinesisk ID-kort eller noget, øh, så, så hvis jeg nu Nej. på et eller andet tidspunkt skulle have det, men det, det skal jeg jo ikke, jeg er jo dansk statsborger. Mm, yeah. mm. øh, så, så det er jo meget heldigt, at jeg ikke skal, men altså det, det er sådan lidt svært at bevise, at jeg eksisterer. Ja, mm. øhm, Ej, det er ret sjovt. Ja. Men jeg tror, der er mange. Altså, der er mange, der øh, i gårsøjne forsviner i Kina, fordi papirarbejdet mm. er for omfattende, så gider man bare ikke. Men altså, ja. Det forstår jeg <laughs> godt. Ja. Altså, i, i Danmark er det vel også meget... Øh, altså, kirken, der står for det stadigvæk. Altså, sådan registrerer... Ja, det, er, det er kirken? Der bliver man døbt, og så registrerer man barnet der. Ja. Men mindre man ikke bliver døbt, så... Hvem, jeg ved faktisk ikke, hvem der registrerer. Ja. Altså, jeg har faktisk en dobsetest, fordi ja. jeg blev døbt som voksen. No. I Danmark? Ja. Okay. 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 Uh, jeg var nogen af 20 eller sådan noget, så, ja, så, det, så den har jeg. <laughs> altså lige, lige det der, det tror jeg, kirken har styr på, sådan ja. med navnene. Altså jeg eksisterer ja. i Danmark. Ja. <laughs> <laughs> jeg er der gav. Så du har heller ikke nogen plan om at skulle eksistere i Kina eller bo i Kina? Øhm, altså jeg søger jo visum og sådan noget mm. ind imellem, og det har jeg også fået. Mm. Øhm, altså jeg, jeg vil tro, at hvis jeg nu skulle bo i Kina på et tidspunkt, så vil jeg skulle søge noget. Mm. Øhm, ja, der ved jeg ikke helt. Men altså jeg tror, øhm, i Kina er det sådan rimelig sådan... Uh, lad sig færre med, hvad du har eller ikke har dokumentation. Mm, okay, Sådan er ja. det ikke i Danmark. Uh, yeah. Det var, altså, uh, jeg kan huske, uh, uh, min mand, han skulle have fat i sin uh, dobsetest, da vi skulle giftes. Mm. Og det havde han ikke sådan helt styr på. Det, kunne ikke okay. <laughs> det var et stort problem i Danmark. Ja, 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 ja. Men i Kina, der er det ikke sådan. Altså, det er ikke sådan. Altså, jeg jeg ville tro, jeg kunne, jeg kunne, ja, jeg ville måske kunne dukke op hos en, en lille, lille lokal regering, der hvor jeg kommer fra, hvor der ikke er så meget styr på det, og så får jeg et stykke papir. <laughs> ja. Ej, det er meget sjovt. Ja. Det var, 
den, de gang, eller dengang jeg har været i Kina, der har det godt nok været et øh, cirkus, sådan at få, få registreret alting. Og sådan, ja, øh, der, der øh, er meget, altså hver gang du har noget med Kina at gøre, så er der virkelig meget papir, ja. øh, virkelig meget stempling, øh, virkelig mange øh, hvad hedder det, forskellige, øh, der er lyserøde og gule og mm. blå, lyserblå og hvid, og du skal yeah. udfylde det hele, det skal yeah. gå igennem og sådan noget. Ikke? Men de skulle sådan, de, du, jeg, var, jeg var der med musik, øh, mm. og der skulle de sådan gå igennem alle tekster, mm. Mm. Øh, som, som der var. Og nogle gange, så var de sådan lidt i tvivl om, hvad vi mente med nogle af teksterne, og så spurgte ah. de sådan, Åh, hvad mener I med den her tekst, så mente vi bare, og det er bare lige at glade dage og blomster, og sådan noget der, og så var det, nå, okay, fint nok, det kan vi godt lide, <laughs> og så kørte det bare. Ja, sådan, nå, der er okay. simpelthen en censur, sådan... Ikke en særlig stram censur. Alle de her ting, jeg skriver i Kina, det kommer jo ligesom ud. Det er jo chefredaktørerne, der ligesom står for ansvaret i de forskellige aviser og magasiner og sådan noget. Censuren sparker jo først ind, når den er udgivet. Så nogle gange, det er derfor i Kina, nogle bøger eller nogle magasiner kommer ud, og så bliver det forbudt. Ja. Øh, fordi censuren går ikke ind og kigger på alt, ingen den udgives. Mm. Øh, så kan der være rigtig meget arbejde. Mm. Ja, 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 det er mm. klart. Ja. Ja, det så være. de laver stikkontrol og stikprøver og sådan noget. Jeg, jeg har ikke haft problemer endnu, men det kan jo komme. Ja, det, ja. <laughs> mm. Vi må krydse fingre. Ja. Så altså, kommer rigsalderen også på kinesisk? Jeg ved det faktisk ikke. Øhm, altså nu, øh, jeg har sendt det til en agent, øh, mm. som måske vil arbejde med den øh, internationalt. Yeah. Men nu er det jo, altså jeg har sendt det til jer, jeg har haft en lille preview. Mm, øh, yeah. Det er jo nogle hverdagshistorier. Mm. Så jeg ved ikke, altså vil de have interesse i at læse nogle kinesiske hverdagshistorier? Altså grunden til, at jeg skriver øh, sådan nogle moderne hverdagshistorier, er jo øh, de bøger, man oversætter fra kinesisk til Dansk, mm. er jo typisk de store episk fortællinger. Mm, yeah. Noget eksotisk, noget mærkeligt, mm. øh, noget usædvanligt. Ja, ja. Og så tænker jeg, at det kunne være fedt at skrive en bog med sådan nogle hverdagsting, øh, som man jo laver mange af i Kina. Ja. Men, men vil de synes, at de hverdagshistorier, jeg skriver, er interessante nok? Det, det ved jeg ikke. Øh, men det får vi jo se. Mm. Yeah. Men det handler mest om, øh, altså det, det, det er nogle mennesker og nogle byer, som jeg kender ret godt. Mm-hmm. Så det er meget specifikt. Det er sådan en, det er en landsby, der hedder Dazhou i Sydkamp-provincen, mm-hmm. og så er det en stor by Tianjin i nord, og så er det Beijing. Det er yeah. de tre steder, som, øh, som borgen handler om. Ja. Mm. Og det, ja, det tænkte jeg nemlig i forhold til de tre steder, om det måske var et, et af de steder, hvor du øh, voksede op. Eller er det sådan... Ja, jeg, den, kommer, jeg kommer fra landsbyen været, i Sichuan-provincen. Du kommer fra en landsby i Sichuan. Og, og der øh, boede jeg i nogle år, og jeg ja. har også boet i Tianjin. Mm. Så halvdelen af min opvækst i Kina er i Sichuan, og halvdelen er i Tianjin. Ja. Og Beijing er sådan et sted, jeg øh, har været meget i, øh, fordi øh, hver sommer... Øh, Altså mine forældre sådan officielt siger, at det er fordi, jeg skal opleve nye ting og mm. uh, få nye indtryk. Men det kan godt være, at de trætter mig hver sommer, at de sender mig mm. til Beijing. Yeah. <laughs> så jeg har haft mange sådan virkelig spændende ferieophold i Beijing. Ja, okay. uh, så mine, alle mine minder om Beijing er jo stort set altid sommer og glade dage. Mm. <laughs> ja. Ja. Nå, ja. Det er jo også en flot by. Det, ja. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Ja, jeg har aldrig været i Kina. Øhm, eller jeg har været i Hongkong. Ja. Øhm, men ja, det var ligesom sådan, det det, det, det jeg godt kan lide ved at læse øh, din roman. Nu har vi jo ikke, vi har jo ikke læst alle øh, historier. Der er 14 historier. Mm. Og, ja, læst den der er ligesom sådan, og så 
Ja. Yeah. Og jeg har også læst din anden bog. Ja. Yeah. Øh, så... Ja, den anden bog, der hedder... <laughs> Men vi skal måske først lige snakke om... Eller, vi har jo den her... Vi har, vi har lavet en aftale om, at du læser højt mm. fra, øh, fra øh, rigsalderen. Mm. Den sidste historie, som hedder Fødselaren. Mm. Og øh, så har vi andre... Eller, ja, vi har læst den bog, du har skrevet, som hedder Den knap så moderne mand. Unge mand. Den knap så unge mand, ja. Ja, ja. ja. Og øh, der er også en ret spændende ting at snakke om. Der. Ja, men det kan være... Skal vi bare læse op nu måske? Fordi jeg har fået lyst til sådan at snakke om fødselaren, men det må vi jo ikke, før du har læst. <laughs> nej, nej. Så det, ja, ja. Øhm, altså, øh, alle de 14 historier er noget, man kan læse hver for sig. Mm-hmm. Men når man læser det samlet, og i den rækkefølge, de er skrevet, så får man en hel masse afsløringer undervejs. Ja. Mm-hmm. Så det er sådan en lille pussespil. Så derfor, vi kalder det en mosaikhoman. Ja, det giver ja. virkelig god mening. Yes. Jamen, jeg starter bare. Ja. ja. Fødselslaren. En landsby i Sidtrøm-provincen. 30 år. Det er en stor fødselsdag. Ifølge den gode gamle kungfutid er det den alder, hvor man omsider står på egne ben. Det er bare ikke sådan helt tangharte. Helt konkret bor han stadig hjemme og arbejder på forældrenes gård. Så selv hvis han kunne føle, at han står på egne ben, gør han det jo ikke. Når man så bliver 40, hvor man ifølge konfutet ikke længere være forvirret. Men hvis ikke han står på egne ben som 30-årig, betyder det så, at han allerede er kommet for sent til det tog, altså 40'erne, hvor man føler sig godt tilpas i både andres og eget selskab. Uanset hvad, er han i hvert fald lige nu utilpas ved tanken om fødselsdagsfesten senere i dag. Resten af familien er i fuld gang med forberedelserne. Tang har fået besked på at slappe af. Det er jo hans fest, og han skal ikke løfte en finger. Ikke en. Så han er taget til en nærliggende skov for at plukke vilde bær, med en lydbog i ørerne og en kog i vensterhånden. Sådan slapper Tang af. Da han var barn, lyttede han til kassettebånd med stand-up-komiker, mens han plukkede bær. Nu er det mest kampsportsromaner og krimier. I sin vågne timer er Tang altid omgivet af mennesker. Hans arbejde består primært i at passe familiens dyr og at hjælpe sin mor med at flette kurve til indkøberen, der besøger landsbyen en gang om ugen. Han kan godt lide livet i landsbyen. Det er der ikke mange andre på hans alder, der kan. Lige efter folkeskolen rejste den ene efter den anden ind til de store, større bøger. Pigerne fik arbejde som hushjælp eller barneplejsker, drengene som køkkenassistenter, opvasker eller løsarbejder. De få, der blev tilbage, fandt hurtigt sammen, blev gift og fik børn. Tang var på ingen måde hurtig. Han var ikke hurtig i skolen. Han var ikke hurtig til at rejse ud i verden. Han var ikke hurtig til at sikre sig en brud. Først da han blev 22, rejste han til en af provinsens mindre byer for at prøve lykken. Men der var han heller ikke heldig. Faren håbede, at Tang ville drage ind til byen og skabe sig en formue. Moren håbede, at han ville drage ind til byen og finde sig en kone. Men de to ting hænger meget ofte sammen. Men en formue skal konen nok komme. Men en fornuftig kone ved sin side skal formue nok komme. Det er ligesom historien om hønnen og ægget. Faktisk er det historien om Tangs liv. Tang blev 
i byen i to år. Han arbejdede på en byggeplads og for et flyttefirma. Og han forsøgte sig til mig som sælger af hjemmebiografer. Dengang tjente de kloge, de hurtige og de frække styrte med penge på hjemmebiografer, som faktisk slet ikke var hjemmebiografer, men blot en DVD-afspiller og fire halvdårlige højtaler. Sælgerne gik fra dør til dør og solgte den ultimative aften- og weekendunderholdning. Eller, det er faktisk lidt en overdrivelse at kalde dem sælgere, for hjemmebiografer solgte stort set sig selv. Men skulle nærmest være en idiot for ikke at kunne sælge dem. Så, det var Tang åbenbart en idiot, altså. Når folk for eksempel spurgte, om en hjemmebiograf var noget, deres gamle forældre ville sætte pris på, svarede Tang, at det vidste han desværre ikke, for han kendte jo ikke deres forældre. De andre sælger forsikrede derimod alle potentielle købere om, at alle, både gamle og unge, helt sikkert vil elske at se film i biografkvalitet derhjemme. Og så hævde de udierne op ad tasken og lavede flux i masse mere salg. Da Tang til sidst indså, at han aldrig vil være i stand til at tjene en formue som sælger eller noget som helst andet for den sags skyld, opgav han bylivet og vendte hjem til landsbyen. Der så heller intet ved byen, han savner. Hverken trafikken, larmen, den tunge luft, de mange lommetyve, de horrible priser eller kvinderne. Tang havde to kærester i løbet af det to år, han arbejdede i byen. Den første kæreste, Chen, som var meget smuk, kom fra den samme landsby som Tang. Men det blev først kæreste, da de begge arbejder i, land- i storbyen. Tangs forældre kunne godt lide hende, og hun kunne også godt lide familien. Så da de vendte hjem til landsbyen til forårsfestivalen, spurgte hun til hans tanker om deres liv sammen, hvis de blev gift. Han fortalte hende, at han drømte om at forpagte endnu mere jord, end familien allerede havde adgang til, og så kunne de måske dyrke chiliplanter eller etablere en frugtplantage eller noget lignende. Udtalelsen var mildest talt lunken, og et par uger efter gjorde hun det forbi. Begrundelsen var, at hun kunne ikke se sig selv leve den slags liv. Hun ville have mere. Tang havde et par kammerater, der havde stået over for lignende spørgsmål om fremtiden, og deres svar havde været ren fantasi. De fortalte deres kærester, at de ville forpagte jord og spare op, så de havde råd til egen forretning i en nærliggende by. De ville bygge en lækker hus til familien og sørge for, at deres børn kunne komme ind på nogle af de bedste universiteter, og på den måde sikre de sig en brud. Men selvfølgelig ville de sandsynligvis slet ikke gå, som de havde drømt om. Det ville ikke være i nærheden at have sparet op til egen forretning selv efter 13, 15, 20 år. Det kan man jo se på den smule, de har sparet op til til nu. Det vil måske nok få bygget et hus, men nok ikke nogen luksusbolig, og ingen af deres børn vil kunne komme ind på selv et middelmåde universitet, for slet ikke at tale om et af de bedre af slagsen. Men ikke desto mindre virkede deres kærester tilfreds med svarene. Endelig ville de bare gerne høre, om deres udkårende havde drømme for fremtiden, for på den måde kunne de holde deres egne drøm om bedre liv i live. Men Tang var ikke en drømmer. Han kunne ikke forstå, at det var muligt at få en kone, bare fordi man var god til at snakke. Flere af hans kammerater kom faktisk fra familier, der havde endnu mindre end Tangs familie. Men pigerne faldt alligevel for dem, fordi de gav dem noget, de gerne ville have. Ikke jord, men snak. Tomme ord om fremtiden og drømmen om et bedre liv. Den anden kæreste, Dong, mistede han, fordi hun spurgte, om han syntes, hun var den smukkeste pige i verden. 
Han svarede, at han aldrig havde set en kvinde, der ikke kom fra Sichuan-provincen. Og selv der havde han set smukkere kvinder. Det blev hun fornærmet over. Tang syntes, at det var fjollet. Så selvom han havde muligheden for undskyld, gjorde han det ikke. Og da hun slog op med ham, tænkte han, at han nok i virkeligheden heller ikke havde lyst til at blive gift med en, der var så fjollet. Kammeraterne sagde, at det var Tang, som var fjollet. Vi er mænd, og det er vores opgave at sige beroligende ting til vores kvinder, forklarede de. Tang var dog uenig. Hvorfor? Det giver dig ingen mening. Han brød sig ikke om at løbe. Med ærligheden kommer du længst, siger ingen i landsbyen. Med sølvtungen får du alt, siger de til gengæld alle sammen. Så måske vil han slet ikke giftes. At være til overs, som folk kalder det, kan vel ikke være så slemt. Han har jo sin lydbøger. Tang ved ikke, hvor mange der kommer til festen i aften. Rigtig mange har klikket måske på WeChat. Og Tangs forældre har regnet dem alle sammen med i planlægningen, for det skulle jo nyde inde i alle menneskers værste mareridt at være vært for en fest, hvor der ikke er mad og drikke nok til alle. Allerhelst skal der være en del til overs, for man skulle meget gerne kunne invitere hele landsbyen på rester den efterfølgende dag. Man må aldrig gå ned på mad og drikke. Det vil være frygtelig pinligt. Allerede inden festen rigtig er kommet i gang, er der kommet over 50 mennesker. Det er dem, der kommer langvejs fra. Onkler, tanter, kusiner, fædre, gamle skolekammerater, gamle læger, gamle arbejdsgiver, venner fra Tangs tid som migrantarbejder og mange flere. Og folk bliver ved med at vælte ind. Til sidst er der ikke flere skamler. Hans mor sender børnene over til naboen for at låne flere. Hans far tæller huder, og tallet overstiger deres mest optimistiske beregninger. Han tæller 215 huder i alt. Tang anede ikke, at han var så populær, og han er festens midtpunkt. Han har aldrig været midtpunkt for noget, aldrig nogensinde. Hans mor tager imod alle gaverne. Han får mange røde kuverter af sin onkler, tanter og gamle arbejdsgiver. Moren siger, at der ligger mange sædler i dem. Gavebordet er overdynget med halve grise, vindtønder fyldt med brandvind, oksetunge kartonger med cigaretter, næstkaffe, sække med ris og endnu flere røde kuverter. Tang kan se, at der er hele fem halve grise. Han har aldrig set så mange halve grise på et gavebord før. Det må betyde, at folk kan lide ham. Måske han ligefrem er elsket. Pludselig bemærker han ekskæresten Dong hen ved gavebordet. Hun har lige sat en hel kasse dyr brandvin på bordet. Selvom det gik fra hinanden, forblev han venner med både Dong og Chan på WeChat, og da han skulle invitere gæster til sin fest, sendte han en fælles invitation ud til alle sine venner på WeChat. Det skulle han måske ikke have gjort. Men i sin vildeste fantasi havde han nu heller ikke forestillet sig, at hans ekskæreste ville dukke op. Og Dong har sin nye forlovet med. Wang hedder han. Han handler vist med aktier eller noget i den stil. Dengang Tang var sammen med Dong, havde hun en lille forretning, hvor hun solgte isti. Senere rejste hun dog til Beijing, hvor hun og Wang for nylig har købt en stor lejlighed. Wang er ikke ligefrem nogen flot fyr, men han ser velhavende ud. Det må man da også være, hvis man køber en stor lejlighed i hovedstaden. Tang kan ikke helt overskud af hils på dem lige nu, så han går over til buffeten og skænker en øl til sig selv. Men ingen han har noget at tage den første sluk, får han sig endnu en overraskelse. Hans første ekskæreste Chen 
er også dukket op. Og nu kommer hun lige imod ham. Hun er i høj humør og ser bedre ud end nogensinde. Alle sagde altid, at han skurrede langt over dengang, og han ikke ville kunne holde på så smuk en kvinde. Og det fik ret. Og hvis Dongs forlovede så vilhævende ud, ser Chains mand Zhang nærmest imponerende ud. Ikke det så mindre bukkede han beskeden for Tang, da han ønskede ham tillykke med fødselsdagen. Chen fortæller glædestrålende, at de har udvidet deres kæde af iskaféer, så de nu har 22 caféer i Nordkina. Det hele bliver lidt for meget for Tang. Han takker Chen og Zhang, fordi øh, de er kommet, og så flugter han over til bordene, hvor nogle af gæsterne spillede kort. Pludselig får Tang øje på en meget smuk ung kvinde midt i menneskemængden. Hun er måske nok den smukkeste kvinde, han nogensinde har set. Også smukkere end Chen. Han har aldrig set hende før. Hun kigger på ham og smiler, hvilket vil være meget naturligt, da de jo er hans fest. Under normale omstændigheder vil han aldrig turde gå over og snakke med hende, men han er jo festens midtpunkt, så han var pelsen. Det taler sammen længe, og han er ikke i tvivl. Hun er vidderligt den smukkeste unge kvinde, han nogensinde har set. Og det er ikke bare hendes udseende, han kan lide. Han kan lide hende. Kvinder er sjældent interesseret i ham, og hans tanker om livet og verden, men det virker, som om hun rent faktisk gerne vil lære ham at kende. På den anden side, hvem ved, måske er hun bare venlig over for alle. Er hun mundgift? Eller endnu værre, er hun en kusine, han aldrig har mødt? Han burde nok finde ud af, om det er i familie, inden han fortaber sig helt i deres samtale. Han undskylder og siger, at han lige skal ordne noget, men at han vender tilbage. Hun virker lidt skuffet og får ham til at love, at han vender tilbage. Tang finder sin far upeger kvinden. Kender du hende? spørger han. Er hun i passende parti for mig? Faren ser forvirret ud og sådan lidt tøvende ud. Nej, nej, tænker Tang. Sig det nu. Er I familie med hende? spørger Tang hest. Ja, men langt ude. Hendes far er min grandfætter, siger faren. Tang ånder lettet op. Er hun gift? Forlovet? spørger han videre. Nej, nej, det er hun ikke. Hun var forlovet, men efter udhældet med øjet, ophævede hendes kæreste forlovelsen, og hun har ikke haft en kæreste siden. Øjet? Tang kigger på hende. Han havde ikke lagt mærke til det før, men hun mangler faktisk et øje. Hendes venstre øjelåg er i hvert fald lukket til. Hun passer dig så fint til dig, hvis altså du ikke har noget imod, hun mangler et øje, siger faren. Tang kigger på den ung kvinde. Han synes stadigvæk, at hun er den smukkeste kvinde, han nogensinde har set. Han kigger rundt på resten af selskabet. Og pludselig er det som om alle andre kvinder i selskabet har et øje for meget. Nej, <tryk> <tryk> det er så fedt. Mm. Det er virkelig fedt. Der, ja. Ej, hvor fanden skal man starte? Mm. Det er sådan en godt historie. <laughs> ja, nu er der nogen, der har lyttet derude, og ja. nok følt sig lidt overrasket. <laughs> ja. Ja. ja, han er virkelig en type, ham der. Ja, men omvendt så føler jeg også sådan lidt sådan, han faktisk ikke er sådan helt, øh, helt fremmed. Jeg, jeg kender ret mange, der er lidt sådan derhenne af. Ja, det sådan, du kender nogen, ja. men du er ikke tang. 
Jeg kender måske også lidt tanke i mig selv. Mm. Ja. Hvem, hvem tænkte du på, da du skrev... Ej, det må jeg spørge om det. Eller? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, ja. alle det her personer, alle personer i hele bogen er bygget på en eller flere personer. Ja. Men de fleste personer er sammensat af to eller tre personer, faktisk. Ja. Øhm, så tang eksisterer selvfølgelig derude, mm. men det er, jeg vil sige, de tre forskellige fyre. Okay. Ja. Ja. <laughs> men, øh, ja. Ja. Jeg, jeg ser i hvert fald personen som værende sådan ekstremt distræt, og sådan... Ja og sådan virkelig bare har sin egen ting kørende, ja. og sådan bare slet ikke sådan har nogen som helst idé om, at der er andre fortællinger end, end den, der på sådan på sådan en sympatisk måde på en eller anden måde. Ikke? Ja, mm. altså sådan lidt naiv, øhm, yeah. øhm, yeah. simpel. Altså, der er mange tanker yeah. derude. Mm. Helt vildt, ja. Ja, det er rigtigt. Der, vi, vi snakkede rigtig meget om sådan, øh, eller bare lige mens vi, øh, vi, vi mødtes lige at spise frokost før, vi, mm. vi mødtes her. Det der med sådan, det der med at det blive, øh, øh, det der med at være den smukkeste kvinde på jorden. Mm. Eller sådan mm. det spørgsmål. Hvor har, man, har I fået det? Ja, ja, ja. i hvert fald <laughs> en eller anden Vi snakkede bare sådan der om, om sådan, yeah. men, det, men det er da en penibel situation, ikke? Eller sådan, fordi at med, med, med de fleste partnere, jeg har haft, så har jeg da i hvert fald altså, haft øh, en ferie eller en periode, hvor jeg har sådan, du er det smukkeste på hele jorden. No. Det er en oplevelse. Mm. No. Men det er jo ikke, men, altså, både objektivt set, så giver det jo ikke nogen mening at sige sådan noget. Øh, og det er jo heller ikke noget, man går og tænker hele, eller, øh, hele tiden. Altså, <laughs> så det er sådan, <laughs> Så hvis man nu bliver spurgt, altså sådan der, og man ikke har den uge, hvordan sådan... Oh. Ja. <laughs> det, er, det, er, det, er, det, er, det er det der måde, man, man tænker. Man skal tænke så videnskabeligt, eller sådan over alting. Og sådan, det her det er jo egentlig ikke rigtigt et spørgsmål, at blive, når man bliver spurgt, ja. er jeg den smukkeste kvinde i verden? No. Det er jo ikke et rigtigt spørgsmål. Fordi det er jo ikke noget, du kan sådan regne på. Det er ikke noget, du kan sådan forholde dig til. Man sådan. stiller alle meget sådan lignende spørgsmål. Altså, øh, bedste land i verden, for eksempel. Ja. Ikke? Nå, ja, og det, det er jo faktisk, li- de faktisk lige så fjollet. Ja, det, ja, ja, det, ja, ja. Sådan, sådan, øh, har du rejst meget? Hvad er det bedste land, du har? Hvad er det bedste? <laughs> ja, det er rigtigt nok. Er det din Hvad er det Men det er rigtigt, det er sådan en... Øh, det er, ja, man spørger eller Men det, det virker sådan mere komisk, når det er den smukkeste kvinde i verden. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det, det virker ekstremt komisk, og det er virkelig har et komisk svar. Han, sådan, oh, yeah. det ved jeg ikke. Jeg har, har, I set, nogen, har I nogensinde spurgt uh, en kvinde eller mand, om I er den smukkeste mand i verden? Ja, jeg tror øh, ikke, jeg har. Øh, jeg har ikke kommet ned. <laughs> eller kan du lide uh, det, du ser? <laughs> jeg, jeg tror da sådan, jeg, jeg kender godt behovet for at spørge, i hvert fald. Ja, ja. Jeg, 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 jeg vil gerne have, at du <laughs> <laughs> ja, behovet kender jeg også ja, godt. Ja, ja. Ja. Jeg, jeg, jeg har dog ikke spurgt det nu. Nej, men, 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 nej, jeg har nok, nok spurgt sådan en, en, en afgren af det, som ikke er sådan formuleret, som at man, man, altså, man spørger sådan, synes du, jeg er flot? Eller sådan, du ved. Mm. Det der sådan... Mm. Hvad har I så svaret? Hvad tænker I også? Altså, tænker I også om tang? Nej, 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 jeg vil aldrig svare altså, den tanke. Altså, tænker, tænker I sådan, vi er mænd, og det er vores opgave at sige beroligende ting til kvinder? Absolut, ja. Nej, 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 nej. 
<laughs> Nej, men, men, men det, der, det er da noget, man har set i, 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 i film og alt muligt shit, så det er jo en stemme, der kommer ind i hovedet. Ja. Hvis man får et lignende spørgsmål, så tænker man, åh mm. oh, nej, hvad er der nu? Hvad sagde de nu i uh, Love Actually? <laughs> det er sådan... Det er, jo, det er jo ligesom det med, når man får spørgsmålet, elsker du mig? Så svarer man jo ikke, øh, var vi ikke inde på det i går? Ja. Mm, ja. Nå. <laughs> Eller, øh, det snakkede vi om i 2017. Vi har været igennem det her. Vi har ikke syge det hele tiden. Det er, sådan, det er jo heller ikke sådan et rigtigt spørgsmål, som man skal sådan forholde sig til og diskutere savligt og fagligt. Og ja, ja. Eller, skal... eller hvor meget elsker du mig? Mm. Ja, det kan man heller ikke, ja. ja. Så jeg synes, det er, det er godt, at der er sådan en som tank, der bare sådan, sådan siger det til hende der, Cheng. Fordi han senere finder den smukkeste kvinde i verden. Mm. Ja. Som så har et øje mindre end alle de andre. Mm. Ja. Mm. Og der er... Ja. Men jeg synes, det er en mega, sådan, øh, mega sådan skarp måde at sådan ligesom, øh, beskrive oplevelsen af, at man sådan er forblindet af en person. Mm. Så man ikke engang ja. mærke til, at de mangler et øje. Mm. Eller sådan. Ja. Det, er sådan, det er virkelig cute. Mm. <laughs> <laughs> det er virkelig dejligt. Mm. Ja. Det, øh... ja, hvad fanden det? har vi ellers snakket om? Det, det er sjovt, det er sådan, øh, jeg, når jeg har sådan læst dine øh, ting, så forestiller mig altid, sådan, at det faktisk lidt af en anden tid, det foregår i. Mm. Øh, både din historie, der foregår i Danmark og, og andre steder end Danmark. Nå, også de ting, der foregår i Danmark? Ja. Der har jeg også forestillet mig sådan lidt, at det er sådan, at øh, sådan, jeg, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænkte, at det var nullerne eller sådan 90'er, sådan Jan Søndergaard-agtig. Øh. Jeg er meget nostalgisk, når det kommer til nullerne. Det er rigtigt. Ja, det, kan ja, være, det, det kan godt være, at de skinner igennem. Jamen, jamen ja, det er fordi, så, så, når der sådan, så, så når du så skriver sådan, når man så sidder her med sin øh, e-bog, eller så er det sådan, nå ja, nå, e-bog, nå, det findes også. Nå, men det er jo bare, fordi jeg er gammel. Nej. Altså, vi er jo ikke sådan helt fra den samme generation, vel? Du er jo ikke sådan så meget ældre end mig. Tag for. Du er 10 år ældre. Ja, ja, ja. Altså, sådan en den teknologisk udviklet moderne verden. Ja. <laughs> så, ja, altså, så sker der virkelig meget. Ud, altså. <laughs> ja, det er rigtigt. De altså, har... jeg, jeg har også fået at vide, at den, den unge generation ikke sådan rigtig er på Facebook mere, jo. Mm. Nej, nej, Facebook, den... den altså, ja, nej, det er rigtigt. Der er, der er, der er en kløft der. Yeah. <laughs> Jamen, det er rigtigt, du er heller ikke sådan lige så aktiv på Insta, som øh, Jeg har en privatkonto på Insta. Okay, ja. og det er måske bare det. Ja. 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 ja, det er meget sådan et medieforbrug. Det skifter meget fra generation til generation. Og måske, øh, jeg har jo nogle gange prøvet at egentlig være lidt up to date med min egen generation, og være mere på Instagram, <laughs> men ja... Ja, jeg synes, det er så dejligt, at øh, der kommer sådan nogle romaner, som, <laughs> som du har skrevet her, altså at sidde, sidde og læse det, det gør virkelig også noget særligt for en. Og det er sjovt, at han også lytter meget til lydbøger. Mm. Altså det her med, at han går ud og samler bær mm. med en kurv i hånden og lytter til lydbøger. Mm. Og jeg synes egentlig, det er fint med, med alle de bøger, sådan, ja, det er sådan en bog. Og... <laughs> der, der, det, det synes jeg også er et fint aspekt af tanken her. Ja, altså jeg, jeg tror, det er meget mere normalt i Kina at læse yeah. bøger. Yeah. Øh, yeah. Altså den er ikke sådan en klasseopdel på samme måde. Mm. Øh, og så er der ikke mange bøger, altså der er selvfølgelig mange bøger, der er sådan bøger, der er klasseopdelt. Mm. Men der er også mange bøger, der er sådan meget all around. 
Mm-hmm. Øhm, altså jeg er selv for eksempel sådan en, jeg er virkelig glad hver gang jeg møder en læser, øhm, som ikke har så meget formel uddannelse, men alligevel yeah. er glad for mine bøger. Det betyder, at jeg har skrevet mm. noget til folket. Mm-hmm. Øhm, men i Kina er det meget normalt, altså sådan i landsbyerne, at man, øh, man læser en del bøger. Mm. Især det der kampsports, øh, kampsportsbøgerne. Ja, kampsportsbøgerne, ja. Okay. Det er en meget, meget stor genre. Okay. Øhm, altså da jeg kom til Danmark, øh, og stadigvæk den dag i dag, altså, det at finde venner, venner med fælles interesse er ikke lige så nemt for mig. Nej. Fordi Kina, det er sådan, øh, hvis jeg nu siger, at jeg kan lide Usha, altså alt det der med kampsport, ikke? kampsportsbøger, kampsportserier og sådan noget, så siger folk, hov, var det en yndlings? Og hvis man så har den samme yndlingsserie, ja, 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 ja. så er man bare bedste venner. Ja, 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 Her der er det sådan svært at finde en, der overhovedet er interesseret i Usha, Ja. Uh, og så hvis man finder en, der er, sådan, mm. er interesseret i USA, så er det ikke sikkert, at man er interesseret i den samme slags. Altså, man kan jo ikke bare være venner, fordi man bare er interesseret i en stor genre. Nej, 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 <laughs> som krimi. Krimi, det er jo ikke nok. Det er vi. Men det er en meget stor genre i Kina. Mm-hmm. Um, også det der med altså, stand-up-komikere. Uh, uh, altså, jeg ved, at man siger nogle gange i vestlige medier, at der ikke findes stand-up-comedy i Kina. Og jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra, men der er i hvert fald rigtig meget stand-up-komikere, og man kan okay. løbe til deres podcast mm-hmm. og øh, kassettebånd, mm. eller, ja. eller hvad det er, altså DVD'er, eller hvad det er, man har lyst til. Så altså, mm. det er der også mange af de der øh, øh, mænd i, øh, i landsbysamfund, der lytter meget til. Yeah. Og mm. Villebage er der jo, altså det er jo virkelig en stor ting, fordi Sidtron er sådan et land of plenty, mm. hvor der gror alt. Mm. overalt, og der er mad overalt. Uh, ja, det bliver sådan helt misundelig. <laughs> altså, det er, ja, ja, fordi jeg, jeg måske bare bider mærke i lige det med, at han tog ud og samlede bær, fordi sådan om, i august, sådan, sammen med min kæreste, og, og så drager vi op i, i Dollerup Bakker i Jylland, hvor der er mm. vilde blåbær lige der. Mm. Og det er bare noget af det, det, er det bedste på året. Mm. Det er bare at tage op og samle bær. <laughs> og mm. det er der bare ikke så mange steder af i Danmark, fordi vi har ikke så mange vilde bær. Der er mark overalt. Ja. Sådan, så nogle gange så har jeg bare sådan lidt, wow, tænkt sig, hvis man nu befandt sig der i Chichuan-provincen, ligesom, ja. Mm. Ja, altså hvis man ser det sådan, ja, sådan kan man godt se på det, ja. Altså da jeg var ja. barn, der tænkte jeg meget, at det var sådan arbejde, ikke? Ja, 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 ja. Det var noget, det gjorde for mor øhm, sagde det, eller sådan altså, det, altså, jamen, altså, som barn tænker man ikke så meget over det, øh, at det er, altså man tænker hverken det arbejde, eller om det er noget, man gør for sjov. Faktisk. Nej, nej, det er det er sådan, nej, nej. Laver du ikke lige en fælde til ålene i ja. rigsmarken, så laver jeg lige en fælde. Ja. Øh, og så går jeg ned med den, og så hiver man fat i den senere, og så er der noget ål i den. Ja. Det, det tænker man ikke. Ja, det kunne være fedt at lave en fælde til ål. Altså. Altså, desværre så rigsmarkerne, de, jo ikke, øh, de køres jo ikke manuelt mere. De er, jo, de er jo hystmaskiner, så ålerne, øh, ål, ål, ål lever ikke i rigsmarker mere. Nej. Okay. Uh, ikke sådan i gamle dage, du ved, hvor sådan nogle magander uh, svømmer rundt og spiser mm. alger og skadedyr, og så ålen, og det løsner, og så alt det der jord. Okay. Uh, og så skal man sørge for, at bestanden holdes nede, mm. uh, og heller ikke for meget nede. Mm. Så man skal simpelthen hele tiden sørge for, at man spiser nogle af det der ål, og nogle af det mm. der ander. Ja, altså det ligesom bliver sådan en fin lille økosystem. Men føler du, at du, øhm, apropos det der med sådan, sådan mærke det der skift, nu arbejder jeg. Mm. Føler du, at du sådan taber arbejde, når du sådan skriver? Jamen, det, er jo, det er jo det, der er sådan lidt svært for mig. Øhm, altså, nu ved jeg, øhm, der er mange danske forfattere, der er sådan meget dedikeret ja. og skriver mm-hmm. i timevis, og det må ikke forstyrres og sådan forskellige ting. Ikke? Ja. Ja. Altså, nu er jeg sådan... 
for en anden tradition, men også fordi jeg har skrevet, siden jeg var omkring 8 eller sådan noget, mm. øhm, og min far, som også er min redaktør, øh, simpelthen bare fortalte mig, at skriver du ikke lige en historie, øh, ja. og så redigerer mm. jeg den, og så bliver den ligesom trygt. Ja. Øh, ja. Så jeg havde ikke sådan tænkt så meget over det, og i dag der er det sådan lidt... Altså, jeg er nok ikke den der forfatter, der er meget dedikeret og fokuseret. Mm-hmm. Øhm, jeg er nok den der type, der skriver lidt, mens jeg måske ser noget YouTube-video imens. Øh, mm. Eller så øh, spiser jeg lige en frokost, øh, ja. og så kommer jeg tilbage og skriver et par timer. Ja. Øhm, ja. Så jeg er ikke en af de der kunstnere, der ligesom sidder derhjemme og, og sådan hælder ud af sin øh, elixir, eller hvad man kalder det, nej, 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 i flere timer. Øhm, jeg er sådan den ufokuserede type. Ja, men det er virkelig også. Jamen, jeg har også nogle gange sådan prøvet, sådan at, eller, eller jeg prøver stadig at indrette mit liv efter sådan en øh, protestantisk uh, arbejdsmoral ja, på en eller anden måde, hvor jeg sådan går, tager ud i studiet, ja. arbejder seks timer, okay. og så ja. hjem, men, men så er der seks timer, og så arbejder jeg måske en time, og så sidder jeg og ser en South Park, og så Altså, arbejde lidt en time yeah, senere. Altså, og sådan. Jeg, jeg, ved, jeg ved ikke helt, altså, jeg fungerer ikke så godt øh, på den måde, men den her bog, Nej. altså den der aktive skrivetid, jeg brugte på den her bog, øh, mm. var omkring fire måneder. Ja. Øhm, som ikke er specielt langt. Øhm, og så synes jeg, at det fungerer meget godt for mig. Ja. Mm. Øh, men selvfølgelig har jeg tænkt over den her bog i nærmest hele mit liv. Mm, 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 <laughs> så den skulle ligesom bare skrives ned. Øhm, yeah. Men altså, jeg, jeg tror, at skriveprocessen, altså fin motivation, den skrev på tre måneder. Mm. Øhm, og den knap så unge mand, det var på to måneder faktisk. Mm, okay. øh, fordi der havde jeg virkelig meget, der skulle ud. Ja, 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 ja. Øh, der, sad, der kunne jeg godt sidde nogle gange i, øh, i mm. 8-10 timer. Fordi, der var en, fordi den, den er meget personlig på <coughs> en uh, helt p- privat måde. Ja. Øhm, men, men jeg er ikke sådan en, der sådan planlægger altså sådan nogle skriveophold, hvor man tager ud til bøllandet og selv skal lave mad. Øhm, <laughs> altså jeg har prøvet det, men jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af det. Nej, Fordi nej. du bruger vildt meget tid på at lave mad øh, på sådan en ja. skriveophold, og så sidder du derude i eller andet tid og kigger på en mark. Ja, det er rigtigt. Så skal man hele vejen ind til byen for at handle ind og sådan noget der, og så bruger man en halv eftermiddag på det. Og... Ja, for de nemlig leverer nemlig ikke der. Ja, øh, ja, og så ja. tænker jeg, sådan, det der er en mærkelig sted at komme. Øh, så er det meget bedre, at jeg, jeg bor jo ved kanten af Nørrebro, og så går jeg bare ned og spiser noget, og så kommer jeg op igen og skriver mere. Mm. Altså, det, det er sådan meget bedre. Ja. Men selvfølgelig nu har jeg også set andre forfattere, de, de bruger måske ikke så meget tid på at lave mad, fordi skrive de deres livsopgave. Ja, det vil jeg slet ikke spise. Jeg bruger... <laughs> ja, det, er det får sikkert bare et eller andet inspiration fra Gud, eller sådan noget. Ja, 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 ja. Men jeg skal jo, jeg skal jo have sådan... Er de mad? Altså, ja. mm. Jeg skal jo ikke bare have et eller andet... Uh, uh, ja, hvad er det jo, nu? Uh, Makralmøder. Makralmøder. Uh, som de Robrød. vigtige mennesker uh, ja. spiser. Ja. Uh, ja, det, uh, men sådan en som mig, jeg, jeg skal jo have dem sammen. Eller sådan noget, Jamen, ikke? det er rigtigt. Ja. Og du har, altså, det er virkelig farligt at følge din Insta-profil, fordi der kommer så mange lækre ting op hele tiden. Som der, <laughs> ja. sådan... Eller dine klummer i politikken. Ja. Der... Yeah. Jeg er til gengæld meget dedikeret, når det handler om sådan noget. I dag har jeg jo, øhm, øh, den der croissant-guide er kommet op. Ja, jeg, så, ja, ja. jeg har jo spist igennem 20 croissanter. Okay, <laughs> Der kan jeg godt lægge noget protestantisk arbejdsmål. Ja, ja, ja. 
Ja, det er fandme... Er det så over fire dage? Eller, eller? Er det over mange dage? Det, okay. altså, øh, I klummen beskriver jeg så, at jeg har den der lille konkurrence kørende med mm. min øh, ven Alex. Altså, det er hans rigtige navn. Ja. Fra Shanghai, som også er i byens kabant. Ja. Ja. Øhm, og når man er skrevet by, i byens kabant i Kina, så er det noget helt andet, end at være i byens kabant i Danmark. Okay. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg ringer rundt og prøver at få lægge nogle af de der chokoladecroissanter til side. Det ignorerer mm. mig fuldstændig. Jeg får nærmest en finger gennem telefonen. Mm. Øhm, altså, jeg siger min fulde navn og håber på, at det betyder noget, det betyder ikke en skid. Altså i Danmark? Så, ja, ja. Oh. jeg mm. står i kø og venter på det der, og at mange af de der steder, der skulle jeg være flere uger, før jeg kunne få færdig i den der chokoladecroissanter oh. for overhovedet at yeah. øh, få lov til at skrive om det. Ikke? Øh, men altså, min ven Alex fra Shanghai, den mest elskede, frygtede, Øh, i byens kabant. Han ringer bare og fortæller sin fulde navn. Øh, kommer på aftalt tid, så er der en chokoladecroissant på bedste bord, men amerikaner venter på ham. Ja, det kan godt lære lidt. Ja. Det, det er noget helt andet. Mm. Helt, helt andet. Og det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad han skriver. Han kan svinde den til, han gør hvad som helst, men det gør alt for ham. Okay. Øh, men, men her der er det sådan, at jeg stod og ventede. Altså en af de der steder, der var det, hvor mange forsøg var det? Fire eller fem eller sådan noget? For her fik fat i den, fordi man skal dukke op tidligt. Nå. Og jeg står jo ikke så tidligt op. Nej, Nej det man skal være du tidligt. Du forfatter. Sådan, altså. <laughs> ja. altså, jeg, jeg står op, når jeg vågner. Mm. Jeg har ikke vækkeord eller noget. Nej. Ja, det er sådan. Det er livet, at gøre det der. <laughs> arbejder du så også om aftenen? Nu, når du havde de her fire måneder, arbejder du så i weekender og aften? Ja, er det, ja sådan? altså, det, det er sådan en svær ting, fordi øhm, hvis jeg kun arbejder, når jeg har lyst, så ja. arbejder jeg jo ikke særlig meget. <laughs> jeg vil sige det på den måde, hvis... Øhm, Uh, altså, min mand skriver jo også. Mm. Yeah. Så hvis han er uh, en af de der aften, hvor han siger, jeg skriver i aften. Uh, han er også forfatter? Ja, uh, han, han skriver forskellige ting, manus okay. og bøger og sådan mm, nogle forskellige sure. ting. Uh, altså, han, er, han skriver mest film, uh, yeah. men han mm. skriver også lidt uh, fiktion. Og hvis han beslutter, at han gerne vil gøre det, så gør jeg det. Yeah. Uh, hvis jeg beslutter, at jeg gør det, så gør han det også. Uh, men til gengæld, hvis nu at uh, den ene siger, uh, vi Netflixer, ja. så Netflixer vi begge ja, to. Det er klart, det er klart. Klar. <laughs> ja. vi, vi er ret glade for uh, tv og film og sådan noget. Så, ja. mm. så der ja. ender vi tit, og vi har godt. også nogenlunde samme smag, uh, ja. så vi ender tit med at se ting om aftenen. Ja. Så det er ikke så tit, vi skriver. Men jeg ja, den knap så unge mand, der jeg skrev den, der arbejder jeg tit om aftenen, fordi jeg følte virkelig, der var noget, der skulle ud. Mm. Ja. Der ja, var en det aggression. Da jeg læste den, så havde jeg sådan et... Øhm, øhm, Skal vi lige hurtigt skitsere, hvad der lige var en knap så unge mand? Ja, det er som er din, din tidligere roman, som, ja. som handler om en, en person, som er helt groft sagt går igennem en række forhold. Ja. Og så, øh, ja, er det, det er meget groft sagt. Men... Ja, altså, de, altså den knap så unge mand er en uh, gendikning af Søren Kierkegaards gentagelsen. Mm. Øh, øh, og gentagelsen handlede om den her, de unge menneske, og så den her fortæller, som jeg så har smeltet sammen til en person. Mm. Og i min udgave, der Christian, han er kommet simpelthen til moderne verden, og han ja. hedder selvfølgelig ikke Christian øh, i Kierkegaards bog, altså den, han hedder Christian hos mig. Han er sådan en fyr, der øh, lige er blevet skilt, og han mm. føler simpelthen, at han fortjener noget mere. Han skal have noget upgrade. Han skal have en bedre yeah. kone, bedre job. Og han vil simpelthen bolde sig igennem øh, Københavnske lamsebamser. Mm. <laughs> <laughs> yeah. øhm, og det er det, han gør i hele mm. bogen. 
Mm. Ja, men der, der er sådan en... Jeg, jeg fornemmer sådan en... Jeg begyndte at sådan lugte, at der var faktisk sådan en... Øhm, I ordets bedste betydning, sådan et, øh, en moraliserende ting yeah. i, i fortællingen på en eller anden måde, hvor du det, prøver... Det er sådan, der altid i mine bøger. Jamen, men det, er også lidt, det ligger også lidt i tonen, og ja. det er på en eller anden måde, men det er jo også... Ting er jo dragende, når det bliver moraliserende, så tænker man sådan, er jeg enig, eller er jeg ikke enig? Hvad er du ude på? Det er sådan meget kirkegårdsk. Ja, 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 totalt. Og jeg tror sådan, at... Øhm, og, så, og så læste den igennem, og så var det sådan, men det her, det er også en måde, man kan være et forhold på. Det her, det er også nogle gode værdier. Mm. Og så var jeg meget overrasket til sidst, mm. da, ja, det ja, nu spoiler jeg lige, men, 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 men hvor det ligesom sådan, nå, er, er det hende, han blev skilt fra i første omgang, som ligesom varede tungest på en eller anden måde. Mm, mm. Ja, du må gerne spoilere. Ja. Ja, 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 ja. Jeg tror ikke, altså jeg tror alle, altså hvis, 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 hvis folk har læst gentagelsen, så kunne det godt regne ud, hvordan den ender. Mm. Men, men hvad, hvad, vil du bare lige sådan prøve at fortælle nogle tanker om sådan, øhm, hvorfor ender den sådan der? Ja, altså det er, det er sådan meget sådan en satirisk take på den moderne menneske. Mm. Øh, ikke bare i Danmark, men sådan overalt. Det der med, at man øh, mener, at man fortjener bedre. Mm. Mm. Øh, og det bedre, det handler altid om øh, en, en øh, lækker partner, mm. øh, superjobs og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Øhm, og så føler man altid, at man kan gøre mere, man kan gøre bedre. Øhm, og så nogle gange, så kan man godt indse, at det, man havde, mm. faktisk var det bedste. Mm. Men det ja. er forbi. Det kan man ikke få tilbage igen. Nej, det er jo... Øhm, og så nogle gange, når man sidder med alt, så føles det faktisk som om, at alt er mindre end det smule, man havde før. Mm. At det skulle man mm. have nøjes med. Mm. Øhm, det tror jeg bare, man ser rigtig meget hos folk. Altså nu, nu er jeg, øhm, jeg er nok den sidste i min omgangskreds, der blev lidt kendt. <laughs> mm. Altså hele min kinesiske familie er meget succesfuld. Okay. Øhm, og i Danmark, der er flest af mine venner, er meget mere kendt og meget mere succesfuld. Mm. Øh, og jeg sidder så fra den der side, hvor jeg godt kunne altså, være misundelig. Men jeg kunne også godt se, at mange af dem, der har fået rigtig, rigtig meget, var meget mindre glade i øh, yeah. forhold til øh, dengang, hvor de havde lidt. Mm. Yeah. Øhm, og jeg havde så, altså i min øh, omgangskreds øh, generelt, så folk, altså de fleste er riger, <laughs> mm. mere kendte, øh, og bare har mere sådan anerkendelse. Mm. Yeah. Øhm, men men jeg, altså jeg, jeg synes, at nogle gange så er det en stor frihed, ikke at have så meget ansvar, mm. øh, og ikke har så mange forpligtelser. Øh, og hele det der med, at har rigtig meget. Det er faktisk ret trættende. Mm. Yeah. Ja, det er godt. Ja, det giver meget god mening. Øhm, fordi jeg, jeg vil bare ikke have noget besvær. Altså, mm. Det der med, altså jeg har ikke en cykel, for eksempel. Hvis jeg havde en cykel, mm. skulle jeg smøre kæde og altså sådan forskellige ting. Ikke? Altså, det er mm. bare arbejde det hele. Mm. Ja, det er jo. Og hus, Men, sådan... det, det lyder bare så meget sådan oversvømmelse i kælderen, og taget, der render, ja. og afløb og sådan noget. Ikke? Boligpriser, man skal holde øje med. Og, <laughs> ja. og renteniveau og alt det der. Ja. ja, men det er lidt svært at tænke på, hvis man så... Altså, for jeg synes, det allermest stressende overhovedet, det er jo, det er jo karriere, ikke? Mm. Ja, lige præcis. Hvis man bare kunne... Ja. Altså, det handler, karriere handler om at få mere 
ja, ja. blive bedre. Så forfremmelser og ja, ja. lønforholdelser og anerkendelser, de sjoveste opgaver, de mest spændende opgaver, alle de mm. uh, lækre uh, forretningsrejser. Ikke de dårlige, men mm. de gode. Mm. Ikke? Og så ja. er det der med, at man virkelig kan føle sig som en boss uh, i uh, mm. et, uh, et, uh, et, uh, sådan en af de der konferencerum. Ikke? Uh, mm. um, Dengang jeg var i corporate, <laughs> jeg er jo oprindeligt uddannet fra CVS, okay. mm. så dengang jeg var i corporate, der, der havde jeg sådan virkelig prøvet at stride imod. Jeg havde øh, i de sidste syv år af min øh, corporate-tid øh, besluttet mig for ikke at bruge PowerPoint nogensinde. Og der var ikke nogen, der savnede det, fordi det havde ingen funktion. <laughs> Øhm, der, der er virkelig mange... Folk ikke, hvorfor du ikke gjorde det? Eller hvad? Nej, fordi de, de havde det ikke lagt mærke til. Altså, fordi man viste jo ikke noget på en PowerPoint. Øhm, så hvis der virkelig var noget vigtigt, altså noget tal, man skal crunche og sådan noget, så har de jo selvfølgelig fået det tildelt. Mm. Så det ligger fremme, så man mm. kan lave noter og beregninger og alle de der ting. Ikke? Så ja, 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 der var en hel masse ting, som jeg bare gjorde, altså sådan nærmest for sjov. Mm, mm. Øh, fordi øh, fordi jeg, jeg på et tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg var ikke interesseret i hele det der uh, corporate. Og så blev mm. det bare sådan til sådan en slags, hvor jeg bare har så meget sjov som muligt, og så prøvede at se, kan man blive fyret, og så få uh, et par måneders løn. Ej. Og det kunne man så ikke rigtig. Ja, der, <laughs> der skal meget ja. til, åbenbart. Ja. Fordi hvis, så længe du laver dit arbejde, <laughs> mm. så skal der faktisk ret meget til. <laughs> ja, ja, ja. Det sværeste er bare at få arbejdet. Ja, der altså det, mange der, der er mange af de her faser. Altså jeg, jeg har prøvet, altså nogle gange så sidder jeg bare til nogle af de her jobsamtaler og så prøver at spolere det for mig selv, fordi jeg synes det der, det, det er for underligt. Yeah. På et tidspunkt blev jeg spurgt, øhm, og jeg har mange sådan nogle sjove historier, på et tidspunkt blev jeg spurgt om det der svage sider og sådan noget. Så ja. sagde jeg, jamen jeg er smålig og aggressiv. <laughs> og så blev jeg kaldt tilbage. Okay, nå det kunne ja. de godt lide. Altså, det er de, 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 fordi, de, øhm, <laughs> altså, nu, nu var jeg også heldig stillet, fordi øhm, de jobs, jeg søgte, typisk var sælgerstillinger. Ja. Jeg arbejdede kinesisk, i salg. Ja. Eller hvad, no, nej, nej, det, nej, 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 de har, nej. De, de, det handler ikke om at sælge øh, ej, til Kina? Nej, nej, nej. slet okay. ikke, slet ikke. Øhm, altså, som sælger, der er virksomhederne altså noget mere rummelige mm. i forhold til din personlighed. Ja. <laughs> øhm, altså, hvis du kan overbevise dem om, Øhm, og kan vise, at du faktisk kan sælge, hmm. så skal der rigtig meget til, øhm, for at det ikke ansætter dig, og ikke vil ja, ja, have, dig, have dig øh, i firmaet. Så det der med at være aggressiv og smålig, er ikke nødvendigvis dårligt. <laughs> men også fordi, at nu har de hørt alt, øh, men de har sgu ikke hørt det der før. Nej. Øhm, så. Ja. Men det blev lidt for meget en fase til sidst. Mm. Øhm, fordi altså, jeg ved ikke om jeg har haft sådan nogle corporate jobs men der er mange af de der jobs Nej, hvor der er meget sådan arbejde hvor der egentlig ikke fører til noget okay. øh, hvor du laver noget som du skal lave men du ved at det fører ikke til noget okay. i virkeligheden er det noget helt andet der giver resultater men du gør det fordi chefen ja. siger det og, altså der er en hel masse okay. ja, det jeg har jeg godt mistænkt det lidt ja, for nogle jeg, gange jeg kan huske jeg fandt en bog i boghandleren, der sagde, hvordan vi pludselig fik travlt med at lave ingenting. Mm. Og som et eller andet med, mm. at... Ja. Ja. Har, har I læst min uh, bog Fin Motivation? Ah, nej. Der er en hel del sjove historier fra okay. Din bog Fin Motivation? Fin mm. Motivation. Mm. Er, det, er, det, er det en coaching? 
Ja, det, det er oh, en selvhjælpsbog fra Christi Dagbladets forlag. Ej, det vil jeg gerne uh, Den hedder Fem Motivation, kinesisk førstehjælp til udmattede danskere. Ja, det er det. Ja, det er det, jeg skal gøre. Ligesom, altså, enten så læser man den her bog. Altså, jeg har også, der er også nogen, der har læst den her bog. Der var en veninde, der ringede til mig. Jeg har læst den her bog. Nu har jeg forstået det hele. Uh, mm. Jeg fucker hele det der corporate liv, og så laver jeg helt andet. Ja. Og så tænker jeg, okay, det er måske heller ikke så godt, når hun nu har så mange, ans- så mange forpligtelser i, yeah, i livet, ikke? når man ligesom får det der kynisk blik. Mm. Uh, men der er mange, der sådan ligesom bliver lidt bedre til at spille spillet, fordi det er jo spil. Ja. Øhm, det er fordi, der er mange virksomheder, der vil sige, ja. altså om den her stilling, der har man brug for det her kompetence, det her personlighed. Men i virkeligheden, der er utrolig mange jobs derude i corporate. Så længe du har en akademisk uddannelse, så kan ja. du gøre det. Okay. Altså, der er lidt træning i måned. Der er en månedstræning eller sådan noget. Altså, man ja. kan jo gøre det. Selvfølgelig kan man det. Ja. Øhm, jeg, jeg har jo venner, der er uddannet i filosofi og arbejder som junior ja. researcher for sådan nogle konsulentvirksomheder. Ja, 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 ja. Altså, I virkeligheden, så skal der ikke meget til. Men det kræver altid, om du har det ene kompetence, det har en anden personlighed. Men det, der er problemet, er, når du så får en af de der jobs, og de kræver så lidt <laughs> oplæring, ja. og du sidder så i det, men så begynder du at kede dig. Ja. Ah. Fordi det, det, det er ikke et job, der kræver virkelig meget kompetence, som de siger. Okay, okay. Og så sidder du der efter et år, så sådan, nu kan jeg finde ud af det, og nu keder jeg mig. Men så tjener man mm. måske mange penge, eller hvad er det? Ja, altså der er sådan en, der er sådan en akavet tidspunkt, øhm, som mellemleder, der er sådan en akavet tidspunkt, hvor du laver rigtig meget arbejde, ja. man tjener næsten lige så lidt øh, som en almindelig medarbejder, men du ja. skal komme igennem den der tærskel, ja. okay. øh, den akavet fase som mellemleder, og så bliver topleder, okay. Okay. hvor du så kan sigte efter at lave noget mindre, men tjener meget mere. <laughs> men, men i den tærskel, der er svært at komme igennem, fordi Altså i min tid som mellemleder, jeg, jeg gider simpelthen ikke være mellemleder. Nej, 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 nej. Øh, jeg har været projektleder, jeg har været mellemleder, men, men det, det kunne jeg ikke holde ud. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke sige alle de der bullshit til folk, for jeg tror ikke selv på det, jeg kan ikke få mig til det. Mm. Visioner og missioner løfter yeah, i flok. Yeah, yeah. Altså jeg, jeg kan ikke, så, så jeg arbejdede i mange år. Så hver gang jeg, hvis jeg nu sådan skulle tilbage i et par år og sådan noget, så jeg har gjort det nogle gange, hvor jeg kommer tilbage og tager en sælgerstilling, øh, og der er meget lidt bullshit. Altså, ja. du laver det, du skal lave, og så siger du bare til chefen, det har du lavet, og hvis de har noget som helst at sige, så siger du ej. Uh, det er meget nemt. Ja. Det er ikke ligesom alle de der andre stillinger, hvor du skal lade som om en hel masse ting. Men så nogle stillinger kan jeg godt holde ud, men så skal jeg være på sådan en helt almindelig uh, medarbejderniveau. Ja. Fordi mellemlederstillingen, det er nok det værste, man kan få. Okay. Jamen, jeg har aldrig, aldrig arbejdet så meget, så jeg ved ikke, hvordan man... Ja, så det er den der akkurat fase, hvis du går igennem den. Men altså, der er mm. også specialiststillinger, der er rigtig gode. Det, ja. det, er, sådan nogle, yeah. altså, det er sådan nogle ting, som uh, de fleste kineser uh, spekulerer over. Uh, fordi vi tænker rigtig meget, jamen, hvor meget giver du, hvor meget får du igen? Mm. Yeah. Mm. Uh, så specialiststillinger er nok det, som de fleste kineser søger efter. Det er også derfor, at kineser typisk læser finans, IT og sådan nogle ting, ikke? for at blive specialister, fordi så har man ikke sådan ansvar over for sådan andre, at man skal sådan snakke om alt muligt bullshit eller hvad? Altså, der er lidt mindre bullshit, mm. hvis du arbejder som topprogrammør for eksempel, ikke? Yeah. Um, mm. Får nogle gode løn, og så yeah. har du ikke personaleansvar. Um, mm. Det lyder det så som en god bog, du kunne skrive der om fremskridt i en karriere som sælger. Men det har du så gjort? Jeg har skrevet en bog. Ja, ja. Ja, men, 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 men det var sådan en uh, ja, sælgebsbog. 
Ja, altså mm. der, der er noget om at sælge i den mm. selvfølgelig, men jeg har, jeg har tænkt meget over at lave en bog om det at lytte. Ja, det at lytte. Ja. Er det dit næste projekt? Det bliver ikke det næste, det bliver nok øh, en, der ligger lidt længere ude, mm-hmm. øhm, fordi øh, det der med at sælge handler faktisk meget om at lytte, og ja. det tror jeg ikke, man har skrevet så mange bøger om her i Vesten, Nej. det har man skændigvis skrevet rigtig mange bøger om i Kina, ja. øhm, og når jeg sælger, så bruger jeg det kinesiske øh, mm, håndværk, ja. mm, ja. øhm, i stedet for hele det der danske mm-hmm. måde at sælge på. Men jeg tænkte på, fordi nu, nu er vi faktisk... Vi har allerede snakket over en time, det er ret sikkert. Mm. Ja. Men, men, men jeg vil bare høre, altså du, øh, der er en undertitel på Rigsalderen, mm. din kommende bog, mm. hvor du skriver, at det er en roman om en tidsalder, hvor Kina er blevet mere synlig i verden. Ja. Hvad, 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 sådan, hvad har du tænkt sådan omkring det? Øhm, mm. Altså dengang, da jeg kom til Danmark i 91, der var Kina ikke specielt synlig. Mm. i den her del af verden. Man talte ikke om Kina, og Kina var næsten ikke i medierne. Mm. Øhm, og hvis mm. man åbner en avis i dag, så vil man jo se, at der er nyheder om Kina hver evig eneste dag. Mm. Øhm, og, og det betyder så, at Kina blev mere synlig i verden. Og grund til, at jeg mm. kalder det rigsalderen, det er jo fordi, øh, ris er jo øh, meget kinesisk. Mm. Yeah. Øh, det er kineserne, der startede med dyrkeris. Mm. Alt efter, hvem man spørger, så er det 8.000 år siden, eller 7.000 år siden, ja, ja, ja. eller 13.000 år siden. Ja. Men det er i hvert fald, altså de fleste er enige om, at det var kineserne, der startede det. Ja, 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 ja. Så det er derfor, jeg kalder det rigsalderen. Og det er den tidsalder, vi befinder os i nu. Ja. Helt sikkert. Men der er ikke sådan, altså jeg tænkte mere på sådan, om, om der var en eller anden øhm, er der noget progression, sådan... man, kunne, man, kunne, man kunne spore i de karakterer, du, du har. Nu har vi så ikke ja. læst hele bogen endnu, kan man sige. <laughs> ja, men, fordi øh... du har nemlig rigtig mange sjove, altså kapitlerne er jo hver karakter, mm. sådan altså det nyrige mand, skatteopkræveren, ja. Ja. vandmanden, ja. riskagesælgeren, ja. lomtyven, ja. og sådan, ja. er, det, er det det, jeg tænker, dit spørgsmål er sådan lidt, om der er noget af de her personer, som vi bliver klogere at høre om? Forhåbentlig. Øh, ja. Altså, der er meget sådan øh, historisk og moderne kinas udvikling mm. i historierne. Altså, nyrig mand selvfølgelig. Ja. Mm. Øh, meget sigende, øh, den måde, han er blevet rig på. Mm. Og selvfølgelig også skatteopkræveren øh, fra dengang, han var ung, da han startede som skatteopkræver. Ja. Han er sådan en udkørende skatteopkræver, der kører mm. på øh, sådan nogle kinesiske grøntsagsmarkeder. Fra okay. marked til marked, og dem er der mange af. Ja. Øh, I gamle dage øh, kørte det sådan øh, ikke særlig mange markeder, fordi de fleste byer har ikke særlig mange, men nu er der jo virkelig, virkelig mange markeder, og han køres rundt og mm. øh, tager imod øh, skatteopkrævning på ja. stedet. Ja. Det er det, man ja. gør i Kina. Ja, okay. Der er ikke... Så... Det er sjovt, det har sådan nogle... Altså, det er ligesom, det er bare sådan nogle... Øh, at de er sådan nogle brækker, øh, mm. karaktererne. Ja. De er sådan, ikke nødvendigvis sådan... Øh, altså, det er mere sådan nogle brækker, der skal til for, at historien på en eller anden måde kan sådan, øh, mm. komme frem på en eller anden måde, ikke? Det, øh... Ja, det var i hvert fald sådan meget sjovt for mig at læse øh, den her fødselaren igen, fordi at lige her til morges læste jeg den første øh, historie i romanen, Lommetyven. som hedder Lommetyven. Mm. Og så det navn der, altså ja, Wang og mm. Dong, var jo lige pludselig at finde i fødselaren. Ah, nu spoiler du! <laughs> Men, øh... Men det er sikkert okay. Ja, ja. Jeg tænkte bare, at det gav lige sådan en ekstra lag, fordi jeg lige pludselig var sådan, hvad, hvad står der, hvad, hvad skriver hun lige om de der to, eller sådan, fordi mm. jeg har lige læst, eller sådan. Ja. Yeah. Altså sådan, de, 
ja, passer det, at de her karakterer går på tværs af historierne? Ja, ja, det gør det. Okay. Det gør det. Okay. Det er, hvad hedder det, øh, det her 14 historier har... Altså, det er ikke alle historier, der har noget med hinanden at gøre, mm-hmm. men, øh, men de fleste karakterer går igen. Mm. Øh, og der er... Jo mere du ved om Kina, jo mere påskæg er der i det. Okay. okay. <laughs> jo flere gange du læser den, jo flere ting opdager du. Ja. Mm. Øh, nogle af mine testlæsere øh, begynder at opdage ting ved den tredje og fjerde læsning, ja. <laughs> som det ikke så første og anden gang. Ja. Ej, det, det, det er mig virkelig meget til at læse. Der... Nu har jeg den faktisk, som ja. fint, så jeg kan bare læse den. Ja. <laughs> Hvis du altså kan læse sådan noget digitalt. Det, ja, det, det kæmpede jeg faktisk en lille smule med, ja. at, at det, sådan, det, det har jeg faktisk ikke prøvet så meget før. Mm. Jeg, har mærkt, jeg har mærkt til, at de unge mennesker, de har jo øh, sådan nogle øh, e-bogslæsemaskiner. Ja. Mm. Øhm, det, vidste jeg, det vidste jeg ikke engang fandtes øh, før. Kindle? Altså Kindle. sådan en, ja, hvad hedder det? Kindle. Var den, Kindle, eller, var ja, ja, jeg sidder der. Ja, ja. Ja. Er den stadigvæk? Ja. Det tror jeg, folk bruger rigtig meget. Jeg har nemlig ved at læse på tryk. Ja. Eller så at lytte øh, til en lydbog, det, det kan man også. Altså når jeg skal læse kirkegård og sådan noget, ja. øh, så kan jeg bedst lide at læse det digitalt, for ja. så kan jeg søge på en hel masse ting. Ah, når man klar. skal lave en forskningsartikel, så er der simpelthen så mange ting, du skal søge, og hver gang ja. han skriver kærlighed, så søger du, og så finder du dem alle sammen. Ja. Og det er altså ret smart. Ja, 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 <laughs> det kan man ja, ja. ikke på papir. Nej, og så går du heller ikke glip af noget. Det er super snart, når man skal lave en opgave for CVS eller KU eller sådan noget, så er det altså smart. Ja, og det skulle jeg vidste, dengang jeg var i Japan, hvor der var en, der spurgte mig om, hvad Kirkegaard han mente med kærlighed. Uh, der, der kommer rigtig meget. Der, var der virkelig en, der spurgte om det? Ja, og så var han sådan, at er det noget særligt betyder kærlighed noget særligt på dansk, så? Wow. Så. Jamen, altså, Nej, jeg, jeg, jeg vil meget gerne fortælle mig det, sådan der, fordi jeg, jeg, jeg er ikke særlig meget inden Wow, det de er virkelig et stort spørgsmål. Det er ligesom at svare, ja. altså, det er ligesom at spørge, uh, hvad er meningen med livet? <laughs> Men det er sjovt, at du bliver spurgt om det, fordi jeg bliver også spurgt om ret mange sjove ting om Kina, uh, ja. sådan generelt. Men, men det er jo det der med, at når du lige pludselig er repræsentant, mm-hmm. uh, så, så tænker de, at du ved alt. Ja, ja, ja. Jeg er Ja, men den, den har jeg virkelig, altså den der med, det nævnte faktisk også i, i, i et andet afsnit, mm. men hvor jeg bliver sådan spurgt, har du set, øh, hvad, er, hvordan, hvordan, hvad mener de med slutningen på Evangelien, som er sådan en anime-serie, yeah. som er sådan en meget underlig slutning, og det var sådan, åh, oh, ja, det ved jeg altså ikke. Ja. <laughs> ja. ja. Specialist-viden. Ja. Men altså... Vi kan jo sagtens, vi, det kunne være spændende at snakke om, øh, om den der knap så unge mand og gentagelsen, men så kræver det også næsten, at vi sådan lige får læst op på gentagelsen. Den er ikke så lang til gengæld. Nej. Altså, forhold til Kirkegaards andre bøger. <laughs> ja. Så det er måske et andet afsnit. Men det er fordi, fordi altså, tiden er, altså, der ja. er gået en time og otte minutter mm. allerede, så, altså, og jeg, altså, vi snakker bare om sådan... Ja. Det, jeg forstår ikke, hvor... Altså, det giver ikke så meget mening. Jeg tror ikke, det var gået så lang tid. Men Hvor lang tid er der gået? Jeg har også en time og haft oplæsning af okay. det, det. Så jeg tænker sådan, ja, måske hvis der er et eller andet sidste ting, du har tænkt, kunne være sjovt at, at gå igennem, eller hvis mm. du har en anden joke, du kan fortælle. <laughs> eller sådan... <laughs> Nå, <laughs> det skulle lige være, hvis I har et eller andet spørgsmål, der brænder på. Ja, måske lidt, at, sådan, at de her 14 forskellige historier, 
er der en af dem, du virkelig synes, at Maja Terkel lige skal læse ud fra det, som du lige indtryk, du nu lige har fået også. Nå! Som, altså, er det den nyrige mand, eller er det... Nej, det tror jeg ikke. Øh... Priskagesælgeren. <laughs> ja, det er et godt svar. Øh... Er det den nyrige mand? Nej, det tror jeg ikke. Nej, 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 det, det er ikke den. Nej, nej. det tror jeg ikke. Øh, jeg tror, at, øh, at uh, Terkel, ja. øh, du skal læse Bukon. Bukon? Bukon, Bukon, ja. Du ved, altså i Kina, der har man nogen, der er professionelle booker for folk. Okay. <laughs> når, de, når folk kommer ind i restauranter og sådan okay. noget, ikke? så ja. booker de. Jo flere booker, uh, desto mere prestigefyldt okay. okay. uh, wow. uh, stedet er. Og det okay. her, de er en person, ja, der arbejder som en professionel booker. Ja. Mm. Uh, de er tærke. Det kunne ja. jeg mærke. Uh, <laughs> men uh, hvad hedder det? Hvad skal Alex læse? Der tror jeg, at... at uh... Nej, jeg jo, 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 jo. Alex, du ja. skal læse den gamle sure mand. Okay. <laughs> ja. Den der gamle surmand, der bor op i en bjerglandsby ja. øh, i Sydtøm-provincen. Det er lige noget ja. for dig. Wow. Det, Ej, det vil jeg, det vil jeg glæde mig til. <laughs> ja. Men, ja, men jeg, vil, jeg vil sige om den her bog, det er, det er mængden som en, øh, en feel-good human. Mm. Øh, så selvom der er nogle ja. alvorlige historier, der er nogle meget alvorlige historier, mm. men alt i alt er det happy ending. Ja, mm. det er så, det, jeg glæder mig så meget over, at det er happy ending. Jeg har virkelig <laughs> ja. sådan... Jeg har virkelig... Men der er to sådan virkelig grumme historier også. Okay, mm. ja. Ja, men, men så længe enden er god. Bukkeren og den gamle surmand. Nej, nej, det er ikke det. Altså, jeg, jeg kan afslutte, at det er den nye medarbejder. Den er, okay. den er, den er hardcore. Den er hardcore. Uh, den er hardcore. Og så er der den der, yeah. hvad hedder det... Åh, uh, oh, hvad er det, jeg valgte at kalde den til sidst? Jeg skal lige se. Uh, den fraskete kvinde. Uh, hvad er det, den hedder? Det er den der om... Pensionisten. Uh, pensionisten, ja, mm. lige præcis. Ja. Det de er to sådan uh, ret grumme historier. Den nye medarbejder og pensionisten. Okay. Mm. Uh, men, uh, men der er uh, selvfølgelig nogle små lyspunkter. Mm. Ja. ja. Men jeg synes i hvert fald, sådan, det lyder helt vildt plat at sige. Så jeg ved ikke, om måske siger, jeg siger lige Men det er bare... Det er bare meget fedt med happy endings. Sådan i, det synes i jeg den også. Her. Det er altså, sådan, også en stærk fortale. Ja. Uh, yeah. Det, er sådan, det synes jeg bare er fedt. Ja. Det, det, jeg, jeg, jeg vil altid gerne læse noget, hvis jeg ved med sikkerhed, at det er happy ending. Ja, det går uh, godt. Og når det er Jane <laughs> ja. Austen, så er jeg glad. Ja. Uh, fordi man ved, det altid ender godt. Ja, men jeg har også altid sådan nogle øh, film fra sådan start nullerne, hvor det går rigtig godt de første halv time, og så går det galt, ikke? Ja. Jeg, sådan, jeg synes bare, man skal se det Og jeg har stadigvæk tilgivet dem, der har lavet Million Dollar Baby, altså... Nå, ja, ej, jeg har ikke tilgivet det ja, der narhuder. Altså starter ja. hyggeligt og humoristisk og super godt og upbeat. Ja. Og, så, mm. og så ligger hun bare... Og... Det, det der, det, det gider jeg ikke have noget af. Nej, det er rigtigt. Det er Clint Eastwood, der har... Ja, <laughs> mm. men Clint. Altså, hvis, hvis jeg nogensinde møder ham. Så, ja, ja, ja. så. <laughs> ja. ja. Ingen yeah. shout-outs til Clint Eastwood herfra. Nothing. Det, uh... Men shout-out til Jane Austen. Yeah, Jane Austen. Yeah. <laughs> Hugh Grant. <laughs> Hugh Grant for Love Action. Og oh, Agatha Christie, fordi man finder yeah. altid morderen til sidst. Yeah, yeah. <laughs> det er den slags krimi. Jeg, altså, jeg skriver også en masse krimier. Yeah. Uh, selvfølgelig mest på kinesisk, og de danske, det er ikke antaget nu. Der er ikke nogen forlæg, der vil have mm. den. Nok fordi det er for yeah. kinesiske. Man finder altid morderen. Men du skriver, du skriver <laughs> mange kinesiske krimier? Ja, det er okay. det, jeg er kendt for i Kina. No. Mm. Ja, det er Ej, det, som det folk, så nogen, så nogen som Tang, øh, der samler bære i landsby, de læser mm. mine krimier. Okay. Ja, når Ej, jeg rejser rundt i sådan nogle øh, yeah. øh, 
afsidig sted med sådan nogle øh, forfatter, så er der nogle gange en, der sådan, ser min navneskilt og kommer, åh, oh, det er dig! <laughs> Fordi jeg skriver de cheesigste og de underligste øh, og de mest øh, grumme øh, kinesiske krimier, og det, det er sådan nogle, man i gamle dage solgte til sådan nogle øh, øh, 25-øres øh, sådan nogle pamphlets ting. Okay. Ja. Ej, det er sjovt. Det, ej, det gør virkelig godt. Men, jeg, men de danske forlag har indtil videre sagt nej, fordi sådan nogle, sådan nogle krimier gider det ikke have. No. En af dem, jeg har skrevet, som er sendt rundt, det er en mellemleders død. Okay. <laughs> Den er meget personlig. Det kan jeg så ikke læse. Yeah. Yeah. Nej, men en mellemleders død kan du læse, når den bliver øh, udgivet en dag. Når men, den, den er, altså, jeg har skrevet en hel masse dan, altså, krimier på dansk, som okay. jeg har sendt til forskellige ikke, forlag, som det så ikke vil have. Kan du ikke bare sende den til mig som pdf? <laughs> jo, det jeg kan vil jeg vil godt. gerne læse den. <laughs> det, vil jeg, det vil jeg gøre, ja. ja. <laughs> ja. Og, nu. Og hvis øh, der er nogen, der vil læse rigsætteren nu, er det jo for sådan, at vi sender den her episode den 2. maj, der er din bog lige udkommet. Hmm. Og, hvor kan man finde den henne? Jamen, det er, forhåbentlig til den tid er den i alle boghandler, ja. som man kan forbestille. Ja, 5. 5. 5. Maj, 5. maj er det, ja. det officielt udgives, så man kan bare gå til boghandlerne ja. og bestille det. Helt sikkert. Ja, Jamen, fordi... Vi smider i hvert fald lige et link ind i, uh, i beskrivelsen ja. og sådan noget her. Ja. Til, uh... Og så det, det der forlag, Rebel with a Course, mm. kan man godt tage forbi dem og købe dem? Eller... Jeg tror, ikke, jeg. Jeg, jeg tror ikke, tager du forbi den? Jamen, jeg, 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 jeg snakkede bare telefonen med, med, med personen. Med forlæggeren? Ja. ja. Så cyklede jeg bare forbi på, øh, det må jeg måske ikke sige. Jeg fik knap, øh, Nå, ja, 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 altså, det, ja. Det kræver selvfølgelig, at forlæggeren er til stede. Ja, det er ja. meget, meget lille forlag, så ja. det er ikke alle medarbejdere, der altid er på, på nej, 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 arbejde, nej, 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 og det, alle medarbejdere i træ eller sådan ja. noget. <laughs> så, så Rebel was a cause, aktivistisk forlag, men mm. altså, det, det er småt, så jeg, jeg tror ikke, man lige kan komme forbi sådan, og, og håber på... Jamen, du Forlaget. Jamen, jeg fandt jo bare nummeret inde Hold på uh, Facebook-siden, op. som uh, ja, jeg har lidt gjort. Altså. Men, uh, det Nå, altså den, altså den unge generation vil nok bare have bestilt på nettet, eller sådan noget. Ja, fordi, jamen, fordi jeg, jeg, når jeg køber ting, så vil jeg gerne have det nu. Ja, ja. Og det, jeg kan ikke vente til i morgen, for så kan det være... Altså, jeg synes, det vil være helt fedt, hvis man bestiller det hos en borghandler. Ja. Øhm, og forhåbentlig, jeg ved det ikke, om, altså jeg tror, at borghandlerne vil tage det hjem også, så mm. det ligger klar øh, ja. femte. Det kan man håbe på. Femte mig. 5. maj, rigsalderen. Ja. Jeg synes bare, folk skal ud og finde sig en bog. Ja. <laughs> tak, fordi, ja. At tak, fordi du har været med i studiet. Ja. Tak, fordi du inviterede mig. Ja, mm. det er så sjovt. <laughs> ja. det, uh, vi, vi, vi snakker sjovt. Ja.